0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Sandra Sperber.
1: Das ist sicherlich die schwierigste Zeit ihres Lebens, ihrer Kanzlerschaft und gerade dieser Moment, dass sie weiß, alle warten, alle hoffen, dass sie wieder freier leben können. Diese Erwartung lastet auf ihr und dann hat sie ja relativ wenig anzubieten.
0: Das sagt mein Kollege Dirk Kurbioweit über Angela Merkel und ihre jüngste Entscheidung in der Corona-Krise. Viele hatten ja in den letzten Tagen gehofft, dass es irgendwie eine entscheidende Lockerung der Kontaktsperre gibt. Aber die Kanzlerin hat sich festgelegt, die Kontaktsperre soll bleiben und nur sehr, sehr vorsichtig und schrittweise gelockert werden.
2: Wir müssen jetzt ganz konzentriert weitermachen. Und deshalb hat unsere Beratungen bestimmt, dass es jetzt kein falsches
0: Vorpreschen geben darf auch wenn die besten Absichten dahinterstehen. Wie es zu dieser Entscheidung kam, das wollen wir in dieser Podcast-Folge rekonstruieren mit Dirk Kobioweit Dirk, du bist Autor im Spiegel-Hauptstadtbüro und hast die Kanzlerin in den letzten Wochen beobachtet. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, hallo. Freue mich.
0: Gefühlt hat ja ganz Deutschland in den letzten Wochen gewartet, irgendwie gehofft, dass es eine Art Lockerung gibt, dass es vor allem auch eine neue Ansage gibt, wie es mit Deutschland weitergeht. Wie schwer war für Angela Merkel, Jetzt dieser Weg, wie schwer war diese Entscheidung für die Kanzlerin?
1: Ich glaube, brutal schwer, sich da hinzusetzen, zu wissen, da gucken jetzt Millionen und äh, hoffen, die Kanzlerin tut ihnen was Gutes und dann kann sie gar nicht richtig. Das macht sie natürlich auch nicht gerne.
2: Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg.
1: Und ich glaube, das war jetzt für Sie kein schöner, kein guter Termin.
0: Wir haben beide erst vor wenigen Minuten diese Pressekonferenz gesehen. Welchen Eindruck hat Angela Merkel auf dich gemacht?
1: Ich habe mir in den letzten Tagen äh, alle Videos angeschaut, von allen Auftritten, die sie in der Corona-Krise hatte. Und mhm. äh, ich hatte ganz verschiedene Eindrücke von ihr. Heute war sie zum ersten Mal so ein bisschen genervt, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen unwirscht. Da war dann ein Frager, der mhm. hatte sich nicht auf eine Frage beschränkt, den hat sie dann so ein bisschen zusammengefaltet.
2: Immer drei. Das ist, also Ich finde das nicht Städte besonders wie? fair gegenüber den anderen Journalisten, wenn mhm. sie immer zwei, drei Fragen stellen.
1: Insgesamt war sie irgendwie fester, starrer als sonst. Ich glaube, das kann natürlich täuschen, aber das man, so die Spuren dieser Belastung jetzt zum ersten Mal wirklich an ihr äh, bemerkt hat.
0: Im gedruckten Spiegel haben die Kollegen kürzlich geschrieben: Für diese Entscheidung braucht es Instinkt, Gefühl und auch Mut zum Risiko. Merkel gilt ja eigentlich als eine sehr pragmatische Entscheiderin, die oft so auf Sicht fährt. Was würdest du sagen? Wie hat sie jetzt diese Entscheidung getroffen? Also hat sie da Mut zum Risiko bewiesen?
1: Nein. Eben nicht. Und dem hat sie auch eine klare Absage erteilt. Das hat sie ausdrücklich gesagt. Jetzt ist eine Zeit der Vorsicht, nicht für Übermut.
2: Ein dünnes Eis, wie Herr Tschentscher gesagt hat, oder eine fragile Situation oder ein, ein wirklich eine Situation, in der Vorsicht äh, das Gebot ist und nicht Übermut
1: kein Übermut und dazu neigt sie ja ohnehin nicht. Sie hat ja ohnehin diesen Schritt-für-Schritt-Ansatz und das haben wir heute gesehen. Letzten Endes hat sie da eine Minimallösung angeboten.
2: Wir haben uns geeinigt, dass es auch weiter entscheidend bleibt, dass Bürgerinnen und Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten. Das gilt weiterhin.
1: Das wird natürlich viele enttäuschen. Ne? Die mhm. Kontaktsperre bleibt. Auch ich persönlich muss sagen, ich habe natürlich da nicht nur als Journalist gesessen, der Angela Merkel beobachtet, sondern auch als Bürger, der auch im Homeoffice ist, der auch unter Kontaktsperren leidet, zu seinen Freunden, seiner Familie. Und bin jetzt auch enttäuscht, aber ich verstehe es auch. Also ich muss auch sagen, ich vertraue, im Prinzip dieser Bundesregierung und der Ministerpräsidenten. Und wenn es so ist, dann ist es eben so.
0: Das kommt einem ja irgendwie jetzt schon ewig vor, wenn man im Homeoffice sitzt, wenn man irgendwie die Leute mit Masken draußen sieht, kommt zumindest mir diese Normalität schon ganz, ganz weit weg vor. Wir wollen nochmal zurückschauen, wie es zu dieser Entscheidung kam und was in den letzten Wochen passiert ist. Und vor allem, welche Rolle Angela Merkel dabei gespielt hat. Die ersten Fälle in China gab es ja Ende Dezember vergangenen Jahres.
2: Es gibt schon seit einigen Wochen Meldungen über eine bislang unbekannte Lungenerkrankung in China, in der Stadt Wuhan. Die mysteriöse Lungenkrankheit in China könnte auf ein neuartiges Coronavirus zurückgehen. Wie gefährlich das derzeitige Virus
0: ist und wie es übertragen wird, ist noch unklar. Gut einen Monat später dann, Ende Januar, war das Virus erstmals in Deutschland angekommen.
1: Der erste Coronavirus-Patient in Deutschland
2: wurde bestätigt.
0: In dieser Münchner Klinik wird der 33-jährige Mann aus Bayern
2: behandelt. Er hatte sich bei einer Schulung in seiner Firma im Landkreis Starnberg angesteckt. Das Risiko
1: für die Bevölkerung in Deutschland, sich mit dem Coronavirus anzustecken, schätzt die Taskforce-Infektiologie derzeit aber als gering ein.
0: Anfangs hat man ja gehofft, dass man das Virus eindämmen kann, dass es sich nicht in Deutschland ausbreitet. Im Laufe des Februars hat sich das dann langsam geändert. Da gab es dann auch immer mehr Fälle in Deutschland. Welche Rolle hat Angela Merkel zu Beginn dieser Krise gespielt?
1: Eine sehr zurückhaltende, sehr vorsichtige. Das kann man ihr, glaube ich, auch vorwerfen. Sie ist spät in diese Krise eingestiegen. Sie hat sich lange zurückgehalten. Mhm. Sie hat das erstmal mal Spahn überlassen. Und Spahn hat ja dann auch viele Fehler gemacht, was ich ihm gar nicht vorwerfen werde, aber er hat die Krise eben deutlich unterschätzt. Deshalb möchte ich alle auch zu einem Stück Gelassenheit aufrufen. Ein Virologe hat es heute genannt aufmerksame Gelassenheit. Wir nehmen die Situation sehr, sehr ernst, dürfen aber eben nicht hektisch werden, und ich finde das eben sehr wichtig, denn für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund. Diese Zitate von ihm sind jetzt im Raum, sie sind nicht bei Merkel. Da war sie sehr vorsichtig. zurückhaltend. das war aus ihrer Sicht vielleicht klug, für die Deutschen war es nicht so gut.
0: Also sie Aber, hat dann die Auftritte auch, ne? die Pressekonferenzen immer Jens Spahn überlassen.
1: Ja, genau. Also sie hätte früher in Führung gehen, gehen müssen und, und früher reden müssen. Also ich finde, dass sie da zu zurückhaltend war.
0: Im Februar hat sich dann die Lage in Europa verschärft, vor allem in Italien.
2: Elf Gemeinden in der Lombardei und Venedig sind nun zu Sperrzonen erklärt worden. Hier gibt es die meisten Infizierten.
0: Die Kurve der Ansteckung geht weiter nach
2: oben. Die Ausbreitung ist noch nicht gebremst. Die Bundesregierung will einen Krisenstab einrichten. Insgesamt sind jetzt 32 Menschen in Deutschland infiziert, in immer mehr Bundesländern.
0: Wann ist Angela Merkel ins Krisenmanagement eingestiegen?
1: Also ich glaube erst äh, Anfang März soweit das für mich erkennbar war ich habe sie ich glaube es war ende februar noch bei einem ihrer letzten großen öffentlichen Termine gesehen das war ein deutsch-griechisches Wirtschaftsforum da saßen noch hunderte von von leuten dicht gedrängt in einem raum heute undenkbar dann kam sie und der griechische ministerpräsident war auch da der sprach zuerst fing sofort an mit corona dann kam merkel und redete erstmal nicht über corona sondern redet glaube ich über flüchtlinge vor allem und andere dinge und irgendwann schrieb ich in mein Notizbuch, ich habe das vorhin noch mal nachgeschaut, schrieb ich rein, nichts zu Corona, weil ich so fassungslos war. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann kam sie aber doch äh, mit, mit Corona. Und Aber für mich war es so ein Hinweis, also erstmal hat sie es wahrscheinlich auch unterschätzt und es dem nicht die Bedeutung gegeben, die es im Nachhinein verdient hat. Aber das ist etwas, das kann ich jetzt äh, zum, über mich auch sagen. Also als ich die ersten Meldungen gehört habe, habe ich auch nicht gedacht, dass wir an, an einen Punkt kommen, an dem wir jetzt sind.
0: Das war einfach noch schwer vorstellbar, glaube ich, für viele. Ja. Wann ist sie richtig aktiv in die Krise eingestiegen? Also gibt es einen Zeitpunkt, wo du sagst, da war die Corona-Krise chefinnen -Sache, ab da?
1: Ich glaube, letzten Endes am 18. März, mhm. als sie die Fernsehansprache gehalten hat.
0: Liebe Mitbürgerinnen,
2: liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
1: Ich glaube, dass sie sich da vorher große Sorgen gemacht hat, auch Sorgen vor allem um die Freiheit. Das war, glaube ich, ihr Hauptbestreben, dass sie eigentlich dachte, sie kriegt es noch hin. Die Deutschen kriegen das noch hin mit einer Freiwilligkeit, dass nicht Zwang angewendet werden muss.
2: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt
1: das Wort Ausgangssperre das wollte sie überhaupt nicht hören das hat sie öffentlich nicht in den Mund genommen so dann ist sie vor's Volk getreten und hat gesagt sozusagen Leute passt auf haltet Abstand ich will euch nicht zwingen lasst mich nicht in eine Situation kommen, in der ich euch zwingen muss, sagt hat sie so wörtlich nicht gesagt, aber das waren, glaube ich, die Gedanken, die sie geleitet haben. Und dann war sie voll da, dann hat sie geguckt, hat sich das Wochenende angeschaut und hat gesehen mit den anderen Politikern zusammen, dieser Appell hat nicht so richtig gefruchtet.
2: Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Passen Sie
0: gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen. So also eine Fernsehansprache ist ja schon wirklich, wirklich selten, dass die Kanzlerin das macht. Und vorher war sie so relativ abgetaucht, war einmal auf einer Pressekonferenz. Warum hat sie genau dieses Mittel gewählt?
1: Sie hat es noch nie gemacht. Also sie macht ja sonst nur diese, diese etwas steifen Ansprachen äh, zu Silvester. Mhm so die Neujahrsansprache, so aber so, dass sie sich äh, mal außerhalb dieser festen Form an die deutschen Bürger äh, wendet. Das hat es noch nicht gegeben. Sie ist überhaupt keine große Rednerin, sie meidet das ja eher. Ich glaube, dass das damals die Dringlichkeit war. Ich glaube auch, dass sie die Kritik wahrgenommen hat. Damals wurde dann auch schon gesagt im Vorfeld dieser Rede, wo ist eigentlich die Kanzlerin? Ja, Macron hält schon große Reden, äh, aber von Merkel hören wir viel zu wenig. Und das hat sie sich sicherlich zu Herzen genommen und dann sicherlich die Dringlichkeit der Situation, dass sie unter dem Eindruck der Gespräche mit den Virologen, mit den Wissenschaftlern erkannt hat, okay, also ich muss was tun, mhm. ich ich bin jetzt gefordert. Und das war ein bisschen spät, aber immerhin hat sie es dann am 18. März begriffen.
0: Ich glaube, gerade Bürger, die eh relativ Merkel skeptisch sind, ähm, da werden ja auch Stimmen laut, alles nur eine Grippe, alles nicht so schlimm, jetzt schränken die uns unsere Freiheitsrechte ein, übergriffiger Staat. Wie geht Merkel mit diesen Vorwürfen um? Wie hat sie das in diesen letzten Wochen aufgegriffen?
1: Na, bei Merkel wird ja oft kritisiert, dass sie so wenig klare Standpunkte hat, dass sie kein wirkliches Projekt hat. Was sind ihre Leitplanken? Ich habe sie immer so erlebt, dass ihr Freiheit wahnsinnig wichtig ist. Das ist wirklich ein Thema, an dem sie immer dranbleibt, dass ihr persönlich viel bedeutet. Sie hat die Unfreiheit erlebt, sie ist in der DDR aufgewachsen und wo, hat dort gearbeitet, wurde stark beschränkt, konnte nicht das tun, was sie wollte. Sie hatte eine riesige Amerika-Sehnsucht zum Beispiel mhm. und, und konnte nicht nach Amerika fahren in der Zeit. Das hat sie unheimlich stark geprägt. Und deshalb fällt es ihr schon auch sehr schwer, die Freiheit der Bürger einzuschränken. Das nehme ich hier
2: wirklich ab. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Lassen Sie mich versichern. Für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten.
1: Und das ist, glaube ich, auch etwas, das spricht auch jetzt sehr für Sie, dass man muss ja jetzt auch vertrauen, weil das ist ja schon auch gewaltig, was da passiert. Ich meine, Versammlungsfreiheit wird eingeschränkt. Ja? Es gibt kein Recht auf Demonstration im Moment faktisch. Ja, das ist ja eigentlich unerträglich für uns und wir müssen da wieder
2: raus. Niemand von uns, die wir in der Demokratie politische Verantwortung tragen, hat sich gewünscht, je mit solchen Regelungen vor die Bürger treten zu müssen. Ich sage aber auch, dies sind nicht einfach irgendwelche Empfehlungen des Staates, es sind Regeln, die in unser aller Interesse einzuhalten sind.
0: Nach der Fernsehansprache, die wir gerade erwähnt hatten, kam dann relativ schnell die Ausgangs- und Kontaktbeschränkung. Darauf hatten sich Bund und Länder geeinigt am 22. März.
2: Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Zweitens, in der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter eben genannten Personen einen Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter, besser noch zwei Meter einzuhalten.
0: Und dann, nachdem Angela Merkel das verkündet hat, musste sie sich selbst in Quarantäne begeben, weil sie Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte, ist ins Homeoffice gegangen. Wie ist Merkel damit mit dieser Situation dann umgegangen?
1: Ich fand gut. Für mich war es auch noch mal ein Wendepunkt in ihrer Krisenkanzlerschaft, es hat ihr eigentlich letzten Endes, das sind jetzt blöde Kategorien für eine so schwerwiegende Krise, aber es hat ihr genützt, weil auf einmal war sie natürlich auf einer Ebene mit zu so vielen, mit uns allen letzten Endes, die auch zu Hause sein mussten und viele davon ja auch schon in Quarantäne. Und es machte sie irgendwie menschlicher. Das brachte sie uns näher, brachte sie den Bürgern näher.
2: Guten Tag, ich melde mich zu meinem Podcast diesmal aus der häuslichen Quarantäne, deshalb auch am Telefon. Das ist ja eine Situation, die ich gerade mit vielen Menschen teile. Ich grüße also einmal alle, die jetzt Wohnen und Homeoffice verbinden. Man ist nicht krank und bleibt trotzdem zu Hause. Und dann hat sie es
1: auch thematisiert. Also wie gesagt, ich hatte ja mir diese Reden angehört. Und dann hat sie das auch immer erwähnt, wie sie da jetzt zu Hause ist und dass sie sich freut, dass sie doch auch eine Menge Arbeit schafft und so. Und kriegte dann etwas sehr Menschliches, was sie da sonst immer eher sehr
2: verbirgt und zurückhält. Aber der Mensch ist nun einmal auf Kontakt und Nähe eingestellt und darauf freue ich mich dann auch wieder. Ich will Ihnen damit sagen, dass mir sehr bewusst ist, wie schwer die Kontakteinschränkungen sind, die nun in Deutschland für alle gelten. Ich
1: fand, dass gerade in dem Homeoffice Merkel besonders nahbar wurde.
0: Da hat sie sich dann per Podcast an die Menschen, also nur mit Audio ohne Bild, an die Menschen gewendet. Erstmals, wo es ja vorher immer Videoansprachen oder Videopodcasts gab, oder? kurze Videos aus dem Kanzleramt.
1: Ja, es war auch irgendwie lustig, dass dann auf einmal Video nicht mehr äh, funktionierte und dann es also auch Pressekonferenzen mit Merkel gab über Telefon. Ja.
2: ja, Merkel?
1: Dann klang sie so wie aus dem Äther, als wäre sie irgendwo draußen im All, so mit krächzender Stimme. <lacht> auf einmal war sie weg und dann, okay, wo ist denn unsere Kanzlerin? Ja, keine Verbindung mehr äh, ins Homeoffice.
2: Und ich fange dann äh, wieder von vorne an, weil das Ton schlecht war. Ja. Dann
1: war sie wieder da, also das Ganze machte das eben, es war nicht perfekt, aber es machte das Ganze also irgendwie fand ich dann so ein bisschen erträglicher dadurch, dass es so eben sowas fehlerhaft Menschliches auch hatte.
0: Selbst der Kanzlerin geht so. Vermutlich war sie dann doch wieder die alte Merkel, die privat bleiben wollte und eben keine Lust hat, dass die Menschen die Bücherwand in ihrem Wohnzimmer sehen und sich da vor eine Kamera setzt, oder?
1: Das kann gut sein. Es gab mal eine Reportage im Spiegel, da wurde ein Teppich von ihr erwähnt, <lacht> weil jemand das erzählt hatte. Und diese Reportage war insgesamt eigentlich relativ freundlich über sie. Aber dass dieser Teppich erwähnt wurde, das hat sie dem Spiegel wahnsinnig genommen. Das kann sie überhaupt nicht haben, dass man in ihre Wohnung quasi eindringt mit Blicken und das kann gut sein, dass das der Grund ist.
0: In diesem Podcast hat sie auch die Ungeduld angesprochen, die viele Menschen haben. Ich verstehe, dass
2: manche jetzt schon ungeduldig fragen, wie lange das noch gehen soll. Dass sie sich sorgen um unsere Wirtschaft im Ganzen oder auch um den eigenen Arbeitsplatz. Niemand kann heute mit gutem Gewissen sagen, er wisse, wie lange diese schwere Zeit anhält.
0: Ich muss Sie bitten, seien Sie geduldig. Seit ungefähr Ende März gibt es auch immer wieder Stimmen aus der Opposition, die eine Exit-Strategie, einen Ausweg aus diesem Lockdown fordern. Wie ist Merkel damit umgegangen, mit dieser Ungeduld, die nicht nur die Opposition, sondern auch viele Bürger spüren?
1: Ja, Wie wir jetzt wissen, ähm, nimmt sie darauf keine Rücksicht. Also sie hat das sicherlich in ihren Überlegungen einbezogen und es gibt ja an sich eigentlich zu wenig Opposition in dieser Zeit. Es ist ja doch ein sehr starker Einklang, es wird sehr wenig diskutiert, gibt praktisch keinen Streit. Aber klar, dieser Unmut war sicherlich auch für sie spürbar, das hat sie in den Zeitungen gelesen, aber am Ende hat sie sich für die Sicherheit und gegen die Freiheit entschieden.
0: Das war jetzt auch in dieser jüngsten Pressekonferenz recht klar, dass sie sehr, sehr, sehr vorsichtig war, auch immer wieder den Bürgern gedankt hat in vielen dieser Ansprachen, die sie da gehalten hat. Und wenn ich heute sehe, wie fast alle ihr
2: Verhalten völlig umgestellt haben, wie die große Mehrheit von ihnen wirklich jeden unnötigen Kontakt vermeidet, eben weil er auch ein Ansteckungsrisiko enthalten kann, dann möchte ich einfach sagen, danke.
0: Ich möchte mal eine Parallele ziehen zu ihrer letzten großen Krise, nämlich der Flüchtlingskrise 2015. Da wurde ihr ja oft vorgeworfen, sie ist zu zögerlich, sie erklärt zu wenig, sie kommuniziert zu wenig. Macht sie das jetzt besser, glaubst du, sie hat aus dieser Situation 2015 gelernt?
1: Sie hat sicherlich gelernt, aber ich glaube, das Hauptargument für ihre Veränderung ist oder die Hauptursache ist, dass sie die Bürger so sehr braucht. Mhm. Also das hat sich ja jetzt auch komplett verschoben, das Verhältnis. Es geht ja auch gar nicht mehr so ein Regieren, sag ich mal, von oben, sondern es regieren ja alle mit. So äh, Max Weber hat das mal die Gelegenheitspolitiker genannt, die wir alle sind als Bürger, weil wir zum Beispiel bei den Wahlen eben auch politische Entscheidungen treffen. Heute treffen wir quasi jede Stunde politische Entscheidungen äh, in der Frage, gehen wir raus, treffen wir vielleicht doch den Freund, die Freundin, die wir so sehr vermissen, mhm. die wir lange nicht gesehen haben. Das sind heutzutage politische Entscheidungen. So Und Merkel ist sehr darauf angewiesen, dass die richtig ausfallen, nämlich dass man in den allermeisten Fällen sagt, nein, also ich bleibe zu Hause, ich mache das nicht. Ich bin letztendlich ein verantwortungsvoller Politiker, verantwortungsvoll für alle, für das Gemeinwesen. Und das verändert das Verhältnis zwischen Bürgern und Bundeskanzlerin natürlich schon sehr stark. Und Merkel kann jetzt ihre Bürger nicht ignorieren, wozu sie manchmal geneigt hat in normalen Zeiten, sondern sie muss auf sie zugehen, auf sie eingehen, weil sie sie einfach braucht für den Erfolg ihrer politischen Strategie.
0: Interessanterweise, obwohl sie den Bürgern viel abverlangt, sind ihre Zustimmungswerte gestiegen in den letzten Wochen. Ich habe mal geguckt, sie hat zurzeit in Umfragen die höchsten Zustimmungswerte dieser gesamten Legislaturperiode. Beliebter denn je zuvor, also zumindest seit der letzten Wahl. Auch CDU, CSU profitieren in den Umfragen von der Krise. Kann man sagen, die Kanzlerin ist auf eine Art sogar eine Krisengewinnerin?
1: Ja, das ist ein Begriff, den ich ungern verwenden würde. Wir sehen es ja auch insgesamt, dass auch in anderen Ländern die Regierungen profitieren. Schon so, dass in Notsituationen die Bürger sich hinter denen versammeln, die da sind, die sie kennen, dass sie erstmal auch aus Hoffnung auch denen ihr Vertrauen schenken. Insofern würde ich sagen, ist das das Ergebnis einer Ausnahmesituation, und andererseits ist es aber so, dass Merkel das ja auch nicht schlecht macht, dass sie natürlich immer seriös wirkt, dass ihre Gelassenheit auch überzeugend ist. Und jetzt hat sie noch so ein bisschen Herz dazu gegeben, so dass sie, glaube ich, auf die Bürger insgesamt einen guten Eindruck macht.
0: Ich möchte noch mal auf eine andere Entscheidung von Angela Merkel zurückblicken. 2016 hat sie damals, als es um die Frage ging, ob sie noch mal antritt als Bundeskanzlerin oder Kanzlerkandidatin, hat sie gesagt, in den ganzen Krisen, also Flüchtlingskrise, aber auch Brexit und Trump, da braucht es eine beständige Person, da braucht es jemand mit Erfahrung. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt sind wir wieder in so einer Situation. Ist das am Ende der Moment, wo Angela Merkel sich doch noch mal überlegt und nochmal antritt, weil einfach kein anderer da ist und sie jetzt gerade die Frau in der Krise ist?
1: Das kann ich nicht sagen. Da müsste ich jetzt <lacht> sehr spekulieren. Ich würde jetzt eher vermuten, dass sie äh, abtreten wird, so wie geplant und das ist auch richtig. Also wir haben ja doch alle die große große Hoffnung, dass im September 2021, wenn die nächsten Bundestagswahlen anstehen, dass diese Krise dann mal wirklich vorbei ist, dass die Menschheit das Coronavirus beherrscht und auch kein neues aufgetreten ist. So und dann käme ja wieder eine Zeit der Normalität und eben nicht der Ausnahmezustand und ich glaube, wir hatten genug Normalität mit Angela Merkel, politische Normalität und müssen das jetzt nicht verlängern. Und ich glaube auch, dass sie selbst das so sieht, dass sie jetzt quasi noch mal in aller Verantwortlichkeit Deutschland durch diese Krise führt, dass danach aber dann wirklich auch mal Schluss ist.
0: Wir sind gespannt. Vielen Dank Dirk. Ja, danke schön. Das war Stimmenfang, der Politik vom Spiegel. Mehr über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus erfahren Sie natürlich auf spiegel.de oder in unserem Spiegel-Update-Podcast. Darin fasst meine Kollegin Sabine Schaper jeden Abend ab 18 Uhr die wichtigsten Corona-Nachrichten des Tages zusammen. Und wie andere Länder mit dem Virus umgehen, das hören Sie in unserem Auslandspodcast 8 Milliarden mit meinem Kollegen Juan Moreno. 8 Milliarden finden Sie genau wie Spiegel Update und Stimmenfang in allen üblichen Podcast-Apps, bei Spotify oder Apple Podcasts und natürlich auf spiegel.de. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es dann wie immer kommenden Donnerstag. Bis dahin können Sie uns gerne an stimmenfang.spiegel.de Themenvorschläge oder Feedback mailen oder Sie schicken uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 040-380-80400. Nochmal 040 380 38080400 ist die Nummer für WhatsApp-Sprachnachrichten. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Matthias Streitz, Philipp Wittrock und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Davide Russo.